0: Wie kannst du deine eigenen Verhaltensmuster und Denkmuster erkennen? Zum einen natürlich, ganz wichtig, die dysfunktionalen oder auch blockierenden Muster, Verhaltensmuster, die dir eigentlich das Leben schwerer machen, als es sein müsste. Und zum anderen funktioniert das natürlich auch andersrum. Die positiven Verhaltensmuster, etwas, was dir leicht fällt, was du ganz automatisch machst und was gut für dich und dein Leben funktioniert. Du kannst ähm, über beides jetzt in diesem Zuge gerne mal nachdenken. Wozu ich dich heute mit dieser Podcast-Folge gerne einladen möchte, weil ich das jetzt gerade auch für mich mache, ist eine Triggerliste. Also ich schreibe alle Momente auf, die mir im Alltag begegnen, die mich, ich nenne es jetzt mal triggern, also Triggern ist ja sonst immer auf traumatische Erlebnisse bezogen. Inzwischen wird das Wort ja auch sehr umgangssprachlich auch verwendet in verschiedensten Zusammenhängen. Und ich denke, du weißt einfach am besten, was ich damit meine, wenn ich das so nenne. Also es geht um Momente, in denen du ganz plötzlich ein total schlechtes Gefühl hast. Die, äh, die dich dazu bringen, total wütend zu werden oder traurig, die zu irrationalen Verhalten führen, in denen du selbst nicht so richtig weißt, was jetzt eigentlich gerade los ist, aber es ist jetzt plötzlich von der einen Sekunde auf die andere irgendwie komisch. Also ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. So, und diese Momente einfach mal alle aufzuschreiben. Sobald es dir auffällt, okay, irgendwie hat mich das jetzt mitgenommen oder total wütend gemacht, oder traurig gemacht oder was auch immer, dann einfach mal aufschreiben, diese Situation. Und was ich direkt auch immer noch mit aufschreibe, ist die Übersetzung des Ganzen. Also nehmen wir mal als Beispiel, deine Freundin Michaela erzählt dir, dass sie den Entschluss gefasst hat, ein Jahr lang durch die Welt zu reisen. Und auf der einen Seite freust du dich natürlich für sie, weil sie total begeistert ist und das, äh, ja, du spürst quasi ihre Euphorie und du freust dich für sie einfach mit, weil du weißt, es wird ihr gut tun und sie wird Spaß haben. Aber auf der anderen Seite fühlst du so ein dumpfes Gefühl von, ja, von, von vielleicht nicht Neid, aber vielleicht ja auch doch Neid, Missgunst, irgendwie Traurigkeit und irgendwie was Schlechtes in dir drin, also ein schlechtes Gefühl, etwas, was dich mies fühlen lässt. Und du kannst es nicht so richtig in Worte fassen. Dann schreibst du einfach erstmal diese Situation auf. Ne, Michaela hat mir erzählt, sie macht eine Weltreise. So. Und die Übersetzung des Ganzen wäre dann zum Beispiel: Ich fühle mich schlecht, wenn andere mutige Entscheidungen treffen. Oder vielleicht ja auch tatsächlich das Thema Ausland, wenn andere mutig sind und ins Ausland gehen. Obwohl ich mir das vielleicht schon so lange vorgenommen habe, aber es einfach nicht mache, weil ich Angst habe. So, dann es könnte ja sein, dass es eben genau darum geht für dich. Ne? Also einfach für dich mal zu reflektieren, was war das äh, hinter dieser Situation? Was steckt hinter dieser Situation, was mich daran jetzt so in Anführungszeichen triggert? Ist es das Thema? Ist es die Person? Ist es ihr Verhalten, das, Person, das Verhalten der Person und spiegelt das einfach mal für dich. Was davon möchtest du denn selbst? Weil das ist dann im Endeffekt bei allem immer das Ding, wir spiegeln uns ja in irgendeiner Form in dem anderen. Wir identifizieren uns dann in irgendeiner Form damit. Und entweder sind das Dinge, die wir an uns selbst nicht leiden können weil wir uns so und so verhalten, oder Dinge, die wir uns nicht erlauben. Dinge, die wir uns nicht zutrauen, aber wie, wie wir vielleicht gerne wären. Also ich hoffe, du weißt, was ich dir damit sagen will. Diese, diese Anteile, die wir auch gerne versteckt halten, die kommen meistens in solchen Momenten zum Vorschein. In solchen Momenten, wenn wir uns, in Anführungszeichen, getriggert fühlen. Und wenn du das einfach mal alles für dich aufschreibst und du kannst dir ja, ja auch mit der Übersetzung der Situation Zeit lassen, du kannst das ja auch einfach tagsüber erstmal die Liste schreiben und abends könntest du dich hinsetzen und nochmal kurz dir das anschauen und überlegen, okay, was, was war denn da los? Warum hat mir das ein schlechtes Gefühl gegeben? Was daran triggert mich? Was steckt dahinter? Was will ich denn für mich eigentlich? Und so kommst du auch... Außerdem Stück für Stück auf den Weg dahin, dass du herausfindest, was du wirklich willst, was für dich wirklich wichtig ist. Und das kann ja sein, dass das mit ähm, Charakterzügen zu tun hat. Also zum Beispiel eben mutig voranschreiten, sage ich mal, mutige Entscheidungen treffen, äh, Neues ausprobieren, dass du offener werden willst, dass du dich mehr trauen willst oder eben wirklich einfach Veränderungen im Alltag. Und dadurch findest du auch immer mehr zu dir selbst und bekommst Verständnis für dich und dein Verhalten. Du fängst ja an, diese ganzen Dinge zu hinterfragen, statt das auf Autopilot einfach durchrattern zu lassen im Alltag. Und diese dumpfen Gefühle, die durch solche Situationen auftreten können, zu hinterfragen und zu gucken, warum, was ist denn da los? Und wie kann ich da etwas dran ändern? Und meiner Meinung nach ist, also für mich ist das auf jeden Fall das Oberziel, ähm, ist ein authentisches Leben zu führen. Und damit meine ich, so weitestgehend im Einklang mit sich selbst zu sein und Entscheidungen zu treffen, die zu einem selbst passen, die zu den eigenen Werten passen, herauszufinden, was einem wirklich wichtig ist. Sowohl jetzt in Beziehungen, sozialen Kontakten, Freundschaften, als natürlich auch im Beruf. Dann das Thema Finanzen und Materielles. Ich meine, klar, irgendwie sind wir in so einer Konsumgesellschaft und so, man kann nicht genug haben, bla bla. Aber die Frage ist doch, ist dir das denn wirklich wichtig? Und also ich habe da zu diesem Thema auch in den letzten Jahren viel über mich gelernt, wie viele Sachen mir eigentlich total unwichtig sind und worauf es halt wirklich ankommt. Und umso mehr du diese ganzen Schichten mal freilegst oder abträgst und naja, da zum Kern durchbuddelst, <lacht> zu deinem inneren Kern und all diese Sachen herausfindest, desto mehr kannst du ein Leben im Einklang mit dir selbst führen, was wiederum für mich Authentizität und Integrität bedeutet, was wiederum meiner Meinung nach zu einer mentalen Balance und Ausgeglichenheit und Gesundheit führt. Weil wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, diesen ganzen Stress und Druck, Jetzt egal in welcher Form, ob das jetzt Leistungsdruck ist im Job oder äh, Zeitdruck, den wir uns selbst machen oder was auch immer für ein Druck. All das führt ja zu Stress in uns ne? und das beeinflusst selbstverständlich ja auch unseren Körper, die ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden und so weiter, stressbedingte Krankheiten. Oder zumindest ja auch Symptome, körperliche Symptome sind ja jetzt nichts Neues, gibt es auch immer mehr und letztendlich diese ganzen ähm, psychischen Krankheiten ja auch, wie Burnout etc., das ist ja alles dadurch bedingt. Und wenn wir das nicht schaffen, ehrlich mit uns selbst zu sein und eben authentisch zu leben, dann wird das alles immer weiter zunehmen, denn... Wer macht dir denn den Stress und den Druck? Das machst du am Ende nur du selbst. Weil wenn dir das alles nicht wichtig wäre, oder besser gesagt, wenn du herausfindest, dass es dir total unwichtig ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Kinderkriegen nehmen, ähm, ja, viele bekommen mit 24 Kinder, manche mit Ende 20, manche auch mit Ende 30. So, und dann gibt es natürlich Familien, in denen ist es irgendwie in denen hat man so die die konkrete Vorstellung, wann, wann da jetzt das gut wäre, in welchem Alter die Kinder zu bekommen. Und dann wird da Stress gemacht. Naja, wann ist es denn endlich soweit? Und wann wollt ihr denn mal Nachwuchs? Ich spreche hier natürlich nicht aus Erfahrung. Aber auf jeden Fall kann man dann für sich selbst überlegen, okay, entweder lasse ich mir jetzt Druck machen und fühle mich schlecht, weil ich eben noch keine Kinder bekomme und einfach noch nicht so weit bin oder... Ne, also... Ich will einfach noch nicht. <lacht> Oder man steht einfach dazu. Aber dafür musst du selbst für dich herausfinden und festlegen und selbst ähm, eigenverantwortlich entscheiden, wie sieht denn das Richtige in dem Moment für mich aus. Und das geht nur, wenn du eine Verbindung zu dir selbst hast, in dem Sinne. Also zu deinem Kern, das, was ich vorhin meinte. Und indem du dich selbst immer besser kennenlernst und eben eigenverantwortlich die Entscheidungen triffst, zu diesen Triggern, sage ich jetzt mal, wie du mit denen umgehst, besser gesagt, ähm, desto authentischer wird dein Leben und desto gesünder kann man selbst sein. Denn, ja, wie gesagt, der Stress, den macht man sich immer selbst. Und auch wenn der wenn der Chef dir am Nacken sitzt und sagt, hier Deadline und wir müssen XY, wir müssen es abgeben, wir müssen, 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 dann mag das vielleicht sein, aber ich bin mir sicher, die Welt dreht sich weiter, wenn die Deadline um einen Tag verschoben wird. Also die Frage ist, oder besser gesagt, ist auch noch die Frage, arbeitest du denn wirklich besser mit diesem Zeitdruck? Vielleicht arbeitest du ja viel besser, wenn du das Ganze gelassen angehst und bist dann sogar noch schneller fertig. Ja, das kann ja auch sein. Also da einfach zu entscheiden... Will ich mich jetzt wirklich davon stressen und beeinflussen lassen? Wie wichtig ist mir das? Kann ich mit den Konsequenzen leben? Wie oder würde ich dahinter stehen, hinter meinem Verhalten? Das ist auch immer das Wichtige. Kann ich wirklich mein Verhalten und die Konsequenzen, die dieses Verhalten nach sich zieht, vertreten? Kann ich dazu stehen? Und, ja, so. Das heißt, finde finde die Situation ja, die dich die dich triggern. Und wenn es am Ende heißt, okay, ich will einfach mutiger durchs Leben gehen, dann kannst du anfangen, das zu lernen und zu üben. Das ist dann einfach Verhaltenstraining. Einfach, in Anführungszeichen. So einfach ist es natürlich nicht, sonst würde es ja jeder so machen. Aber dann hast du den Fokus darauf und kannst dich selbst ja da, dahin lenken. Ne? Du entscheidest ja über dein Verhalten und dein Leben, wenn du es aus dem Autopiloten rausholst. Und so könntest du einen Anfang finden. Also erkenne die Muster, die bei dir ablaufen, sowohl im Verhalten als auch im Denken. Das ist so der erste Schritt. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir alle mehr zu uns selbst stehen würden, auch indem wir das erstmal herausfinden, was das bedeutet für uns jeweils, dann gäbe es weniger ja, mentale Krankheiten, psychische Krankheiten, psychosomatische Krankheiten. Dann wäre mentale Gesundheit einfacher. Ja, dann würde man nämlich auch einfach Nein sagen, wenn man Nein meint. <lacht> Zum Beispiel. Dann, ja, gut, das ist ein anderes Thema. Also, <lacht> wir lassen uns für heute dabei. Äh, mach gerne mal diese Liste. Ich finde es bei mir für mich total erhellend und äh, macht mir ja auch irgendwie immer auch Spaß, mich selbst zu reflektieren und dadurch neue Perspektiven auf mich und mein Leben zu gewinnen. Denn auch darüber, wie gesagt, findest du ja heraus, was du willst und kannst, naja, Persönlichkeitsentwicklung betreiben in die Richtung, in die du dich selbst gerne entwickeln willst. Nicht, weil es cool ist oder weil es irgendwer anders macht, sondern einfach für dich. Ne? Wo ich meine, wo willst du am Ende deines Lebens sein? Das entscheidest du. Du entscheidest, was dir wichtig ist. kannst das Ganze natürlich auch lassen, aber dann hörst du wahrscheinlich diesen Podcast ja nicht. <lacht> so, das war es von meiner Seite. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag.